0: Imagina você ser presidente do Supremo Tribunal Federal, subir num palco, confessar que você abusou do seu poder e dane-se, tipo, nada acontece, nada vai acontecer e é isso aí. Isso aconteceu ontem com o Barroso falando nós derrotamos o bolsonarismo. É grave. <risos> Aviso, esse vídeo aqui vai te deixar com uma vontade assim de não estar mais no Brasil. Claro, eu imagino que você já tem essa vontade. Ela já está latente pulsando no seu coração, cérebro e talvez fígado, por que não? E se você está pensando nisso... Preciso lembrar você que a Set é uma empresa parceira aqui do Dessa 7 que te ajuda a descobrir uh, para que países você pode ir, onde você consegue ter passaportes, onde você consegue ter vistos, dado o que você trabalha, o que você faz, a sua experiência, etc. E a gente te ajuda a ir pra países onde você paga muito menos ou 0% de imposto legalmente. E com isso também você também consegue encontrar outros países onde você tem muito mais liberdades outras. Então liberdade de educação, liberdade de armas e tudo mais. E a gente está lançando uma comunidade da S7 agora onde você pode também interagir com outras pessoas que estão pelo mundo todo, que já estão saindo, que já saíram ou que querem sair, interagir com a gente e ter muito mais conteúdo lá dentro, eu acho que a gente precisa educar a população por isso, porque como eu vou falar mais na frente no vídeo, que eu já gravei agora eu tô voltando para gravar esse clipe é importante a gente ter esses mecanismos de saída porque eles são um cheque constante em abuso de autoridade, porque daí você tá falando para eles, vai, 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 faz isso, faz vai lá Barroso, fala isso vou tirar 100 pessoas do Brasil só por causa disso, o que vocês vão perder de imposto com isso aí vai dar, nossa senhora e essa é a minha punição, esse é o meu retorno a você entre as várias coisas que eu quero fazer nesse mundo para conseguir combater o Estado e trazer mais liberdade para a civilização. Então vai lá, fala. Seja a causa, eu vou ser a consequência, eu tô feliz com isso. Isso suposto, vamos ao vídeo. E os links da sete estão aqui na descrição da comunidade e tudo mais. O que, que aconteceu? O Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está. Presidente do STF, ah não, mas o presidente do STF, ele tá interino, o pessoal viaja e tá, tal, tá, ele sumiu agora, ok? O Barroso estava num evento da Uni e, curiosamente, estavam atacando ele, porque ele que parou a PEC de reajuste dos enfermeiros e tudo mais, que vai desempregar um monte de enfermeiro porque não tinha dinheiro e tudo mais, aí ele diz que ele resolveu e também participou do impeachment, aí esse cara tava atacando ele por causa disso. Eu adoro como eles brigam entre si. Tipo, o futuro do Brasil A possibilidade de esperança de um futuro do Brasil Reside, na minha opinião, em duas coisas O crescimento do movimento libertário no Brasil E o fato de que a esquerda tá sempre brigando entre si Sempre que eles chegam lá em cima Eles começam a fazer o negócio Eles dão um jeito de se quebrar na porrada Eu acho maravilhoso, inclusive, desejo que façam mais Mas, voltando Eles estavam atacando ele Ele tiltou é que é o termo que os juvenais usam agora, o é um termo que eu uso também, muitas pessoas não conhecem esse termo tiltô, também conhecido como curingá, surtar, pirar, perder as paciências, perder os butchá ou dar a traulitada no pessoal. E deu a declaração, ah, porque nós vencemos a tortura, porque nós vencemos a ditadura, porque nós vencemos a... tiltô. E daí a verdade sai. E ele falou, nós vencemos o bolsonarismo. Ah, parou. Parou, parou, segurou. Nós vencemos o bolsonarismo... Uh, nós, o que? O STF? Eu, né? Nós, esse movimento aqui, vencemos o bolso. Porque, assim, você é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é para você estar envolvido em atividades político-partidárias ou vencer, ou perder, ou combater nenhum grupo. O seu trabalho é fazer a defesa da Constituição. Mas aqui você acabou de subir no palco e falar que você não fez isso. Você, na verdade, estava em combate com o um movimento político. E aí não cabe discussão se é o bolsonarismo, se é o petismo, se é o libertarianismo, se é o novismo, se é a tua mãe, não interessa. Não cabe ao ministro do Supremo Tribunal fazer combate a movimentos políticos. Isso é uma coisa que não cabe numa democracia, que não cabe em separação de poderes, que não cabe em a função de um Supremo Tribunal Federal. A função do Supremo Tribunal é julgar e proteger a Constituição. E... Você pode fazer um argumento extremamente torto e passapanista de que não, na verdade ele estava dizendo que ele protegeu a Constituição contra o bolsonarismo. Mas aí a gente precisa lembrar o fato de que o que o STF fez nos últimos anos não, não tá na Constituição, não cabe. Toda censura que eles fizeram não, não cabe ali. Ou você tem Constituição e a Constituição como existe hoje, com todas as suas dificuldades e tudo mais, com todos os seus problemas, com todos os seus maluquices, seus comunismos e suas os seus maluquices lá dentro. Ou você tem isso, né, Estado Democrático, Direito e Liberdade de Expressão, ou você tem o STF, o que o STF fez. Os dois não se combinam. Não se combina isso e desordem informacional e, e censura prévia. Então o que, que ele fez foi subir num palco e confessar desvio de função abuso de autoridade e ativismo judicial. Que é uma coisa que ele, alguns anos atrás, disse que é muito raro, praticamente não existe, sendo que ele é um dos maiores ativistas do STF. Um dos maiores de ler uma coisa e falar outra. E é aí que, que a gente que é libertário tem um ponto importante para liberais pra, e para público geral. Porque liberais insistem nisso um pouco mais amplamente. Acho que o público geral até entende isso mais fácil. Até entende isso mais fácil, suponho. Que é o seguinte, quando você tem lei do Estado... Você não tem lei, você tem pessoas. Porque o que, que, o que libertários propõem? O que, que libertários falam? Olha, lei é ética. Existe um certo e errado em univers um certo e errado em universal. E as pessoas têm que entender isso, isso tem que ser colocado nos nossos costumes. E não cabe a essa ou aquela pessoa discordar. Existem critérios objetivos do que é certo e o que é errado, que parte de um princípio de não agressão, que parte de propriedade privada. E a gente com isso consegue derivar coisas que são objetivamente verdades. Não cabe opinião. E isso, então, é uma lei baseada em, em lógica, em ética, em argumentos, e não em opiniões. Quando você tem uma lei de Estado, você tem uma lei de opiniões. Se os eleitores acharem certa coisa, ou se quem está encarregado de executar acha certa coisa, ele acha certa coisa. Isso é uma coisa que eu falo aqui há muito tempo. Não existe no Brasil realmente legislação ou constituição. Existe a opinião de seis juízes do Supremo Tribunal Federal. Seis ministros, sei lá. Eu acho que o termo certo é ministro. Então eu vou falar juízes porque tá errado porque vai que eles se ofendem. Se seis juízes dos onze acharem que na Constituição, na verdade, está escrito A, está escrito A. Não, mas eu acho que está escrito B, e todo mundo acha que está escrito B, e a OAB e todo mundo que estuda direito acha que está escrito B, e todo mundo. Dane-se. Não é importante, você tem uma lei de homens, você tem uma lei de PT por pessoas. E estas pessoas decidiram que a lei é essa. E elas usarão o poder de Estado para fazer isso valer. Isso é abuso de autoridade? Segundo você. Segundo ele, não. Ele, empossado agora temporariamente pre é, presidente do Supremo Tribunal Federal e também protegido pelos seus colegas, podem avaliar isso. Então se você achar que tá errado, eles vão pensar assim, mas será que o que a gente fez tá errado? Nós consideramos que não, então azar. É assim que o Estado funciona. Então esses são os incentivos. Então assim, embora o Barroso seja uma pessoa desprezível, não é apenas a pessoa dele é o fato de que as regras do sistema produzem pessoas como ele produzem pessoas desta maneira porque as regras são quem mais abusar, quem mais distorcer quem mais manipular, vai ter uma vantagem jogar honesto e claro jogar pela regra é, ser aberto, ser sincero, ser honesto no debate, ser técnico é possivelmente a estratégia mais estúpida que você pode ter dentro da política ela pode ser efetiva em algum nível, sim e é o que a gente faz, é o que eu tento fazer mas não é a estratégia mais eficiente, a estratégia mais eficiente é seja um ativista, manipule, abuse, corrompa. Tanto que inclusive essa semana agora teve uma decisão do STF que diz que o Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, o Emílio que escreveu a carta aos brasileiros do Lula, porque obviamente não foi o Lula que escreveu aquilo, senão ia estar tá mancha de cachaça em cima, lógico, ele foi autorizado a devolver o dinheiro dele, de, dele que ele roubou da Lava Jato e que foi produto confessado de lavagem de dinheiro que está numa conta suíça, autorizou ele devolver só depois de todo o julgamento. Quer dizer assim, aconteceu, aconteceu, teve, teve, você confessou, assim, é verdade, é. Mas vamos fazer só os trâmites primeiro aqui do STF com toda a calma do mundo, aí depois você devolve o dinheiro pra gente e enquanto isso deixa o Lula na presidência. Então assim, só porque teve um crime e você confessou a gente sabe o que aconteceu e tudo mais, não quer dizer que né, assim, consequências precisam existir. É isso que acontece quando você tem lei de Estado e não lei de ética, e não lei de como libertários defendem. Você tem lei de Estado, você tem lei de pessoas. E o cara vai abusar o poder dele. Quem melhor fizer isso, tenderá a alcançar as maiores posições de poder. Então o Barroso é uma pessoa lamentável e desprezível? Sim. Agora se você tirar ele e colocar outro, em toda probabilidade vai ser uma pessoa assim. Você precisa fazer várias mudanças no sistema e na população para que aconteçam coisas diferentes. Só que aí você não pode depender de ah, agora o sistema vai funcionar porque nós temos pessoas boas. Não, elas podem falhar de novo. Enquanto esse sistema existe, não só ele é um risco, mas ele, é um, ele, não, é ele não é passivo em ser um risco. Ele é ativamente um fator corruptor das pessoas, porque ele ativamente está mostrando para as pessoas. Corrompa-se, abuse e eu te recompensarei. Então ele é um fator de corrupção na mente das pessoas pela sua própria existência. Ele não, tá, não, ele não é uma arma que está uh, numa gaveta por aí que, ao, que alguém pode ir lá e pegar e usar para sua própria defesa Ou também que alguém pode usar ela para cometer um crime Nesse caso a arma é passiva Não, ele é um risco constante, ele é um ativo ali constantemente seduzindo as pessoas falando esse negócio aí é de ser certinho, vamos parar com essa história, hein? Que vai valer a pena, eu te garanto que vai valer então esse é o problema de quando você tem Estado. Esse é o problema de quando você tem essa estrutura coercitiva que vive do seu dinheiro e que te obriga a obedecer a ele. Imagina se a gente tivesse alguma cláusula assim... Não vai existir isso, porque eu acho que bate em cláusula pétrea da Constituição. Mas, digamos assim, só pelo exercício. Em toda a eleição federal, ok, de presidente, governador, papapá, além da votação dos cargos, por primeiro ou por último... Acho que por primeiro seria interessante. É feita uma pergunta, você quer que o seu estado continue sendo parte da Federação do Brasil ou você quer que ele seja independente? Briga toda votação obrigatoriamente tem que ter isso, sabe? Só pra estar ali, pra estar fácil. Será que esses caras iam falar assim, não, eu vou abusar pra caramba. Não, porque eles iam pensar, cara, peraí, cara. de continuar metendo esses loucos aqui, capaz desses estados que pagam a conta falarem, quer saber? E daí nós temos um problema. Então, quando mais você coloca essas cláusulas de saída ou cláusulas de controle, mais você controla isso. Qual que é a última a ultimate cláusula de controle? você vai falar, cara, você vai ter que virar uma empresa e fornecer um serviço, um produto. E eu posso não comprar ele e azar o seu. Só que isso também é o que libertários defendem. Enquanto você tiver essa capacidade do Estado ser discricionário, do STF ser discricionário, ele vai ser, ele vai abusar. E eu acho que essa é a maior lição aqui. O que me leva a um adendo, que é assim... É até irônico que isso tenha acontecido no palco da Uni. É interessante, porque está acontecendo agora o evento da Uni lá, inclusive é o JL tá lá, o JL o, o, um, é a Organização de Liberais e Libertários para ir lá encher o saco da Uni. Então tem a Uni que é de esquerda, tem nós que somos de direita liberal e tudo mais, e o nosso objetivo é deixar os caras putos, basicamente. Então assim, se você quiser uh, fazer uma resistência contra a Uni uh, na sua universidade, na sua, no seu local de estudo, se filia o JL, entra lá com o pessoal e ajuda a organizar isso. Ajuda a organizar o um capítulo da JL onde você tá. Porque eu te garanto que esse cara vai ficar puta pra caramba e você tá tirando um espaço deles também que é muito importante pro futuro civilizatório do Brasil. Vou colocar o link da JL na descrição, mas que me volta a... Ninguém nem sabe quanto é que a Uni custa. Ou quanto é que eles recebem. Não tem transparência, não se sabe pra onde que vai. E vale lembrar também da Uni, uh, em torno de 2014, 15, 16, não me recordo do ano, foi dado 44 milhões de reais para eles fazerem a sede deles se você corrigir a inflação hoje dá em torno de 70, 80 milhões de reais a sede não ficou pronta o dinheiro desapareceu ninguém sabe o que aconteceu então é curioso que o Barroso vai fazer uma declaração dessa assim no palco também de uma desilustridade desse tamanho e vale lembrar em 2016 se considerou fazer uma CPI da Uni Vou perguntar o que vocês estão fazendo estudar certamente não é quanto que vocês recebem Para onde que vai essa grana e essa sede aí e a CPI caiu porque o Orlando Silva um grande defensor da Uni. Sim, o Orlando Silva é relator da, do PL 2630, PL da censura. E para eleger o Rodrigo Maia presidente da Câmara teve que se coletar votos e tudo mais. E houve um acordo onde o Rodrigo Maia obteve apoio e depois vetou a CPI da Uni. Então por isso que a gente não sabe. Então assim, também é importante você monitorar quem são esses deputados, o que eles estão fazendo e tudo mais. Eu tô filiando no Novo, inclusive pretendo concorrer em, uh, em 24 agora vereador, e, e eu ia falar também em 26 a federal se tudo der certo, né? Mas vamos, vamos olhar pro problema nosso na frente. Eu tô no Novo, eu tô procurando isso, então se você quiser fazer uma coisa diferente, vamos lá. Mas também tem o ranking dos políticos, que é um site que rastreia todos esses caras. Rastreia todos os deputados, os senadores e tudo mais, e mostra o que, que eles estão fazendo. Mostra as votações deles e tudo mais. Então é bom, assim, quando você quer ver esses caras, quando você quer encontrar alguma coisa... Pode dar uma olhada lá no ranking também, o link vai estar na descrição pra você ver qual que é o histórico dos caras, se tem processo, quanto que eles estão gastando, é bem divertido. Né? Aí você pode até ver o ranking de baixo pra cima e ver o suco da desgraça ali, pode ser uma coisa interessante pra você. Mas espero que essa lição aí do, do Barroso sirva pra algumas pessoas acordarem sobre a real natureza de Estado e Poder. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.